Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program kami PML Talks Yaitu program dari Bidang Imawati Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jasman Altindi, Kota Yogyakarta Di sini kita sudah kedatangan uh, salah seorang narasumber kita di mana kita akan membicarakan salah satu fenomena yang sering terjadi di dalam kehidupan kita Yaitu mengenai toxic relationship Uh, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu kepada narasumber kita. Selamat sore Mbak Dila. Ya sore. Gimana Halo. kabarnya? Ya mau bilang gak baik juga nggak boleh ya. Gitu. <laughs> baik baik. Oke okay, alhamdulillah baik. Ini Mbak kan kita um, berbicara mengenai toxic relationship. Seperti yang kita tahu bahwa toxic itu kan artinya racun ya. Sebenarnya uh, hubungan yang beracun tuh yang seperti apa sih racun apa yang dimaksud? Oke, okay. ini langsung ke pertanyaan gitu ya? Iya ah, Iya, jadi uh, Ini berang- kita berangkat kemana dulu ya? Ke pengertian dulu Pak atau kayak gimana? Uh, pengertian aja dulu Oke, okay. jadi kalau semisal kita lihat uh, Kalangan muda hari ini tuh Sering banget ya ngomongin soal toxic relationship gitu Yang mana kalau misal diartiin tuh toxic tuh racun gitu Berarti kalau toxic relationship tuh apa gitu? Uh, hubungan beracun atau apa gitu hubung atau hubungan yang uh, itu tuh ternyata merugikan uh, salah satu individu atau kedua belah pihak yang punya suatu hubungan. Nah uh, perlu perlu kita garis bawahi kalau toxic relationship itu nggak hanya seputar uh, misal ketika seseorang pacaran itu mereka bisa dikategorikan punya hubungan yang toxic gitu. Tapi uh, toxic relationship itu nggak uh, hanya buat teman-teman yang punya pacar atau pacaran gitu ya. Tapi untuk kita misal relasi pertemanan, relasi keluarga, kemudian relasi antara uh, bawahan dengan atasan di tempat kerja ataupun bahkan uh, antara mahasiswa dengan dosennya itu bisa bisa jadi ada kalau misal ada kedekatan khusus itu bisa bisa jadi uh, adanya identifikasi toxic relationship jadi kita perlu garis bawahi dulu endang uh, jadi kalau semisal toxic relationship itu tidak hanya uh, kita pandang sebagai hubungan pacaran saja gitu problem di dalam hubungan pacaran aja tapi dalam setiap hubungan relasi misal aku nih sama Endang gitu cukup lama berteman gitu tapi ternyata e, dalam perjalanan pertemanan kita banyak tuh hal-hal toksik yang itu ternyata mengganggu salah satu dari kita gitu tapi kayaknya gini aja deh mbak lebih biar kita lebih spesifik hmm. lagi nih ya hmm. kan tadi toksik itu banyak banget tuh hmm. uh, hubungannya ya nggak cuma pacaran antara hmm. laki-laki dan perempuan tapi kayaknya kita mending lebih ngomongin tentang itu aja deh kita khususnya ke yang oh, pacaran oh jadi kita mau spesifik bahas yeah. oke okay. boleh boleh kalau yang seperti kita lihat kan banyak banget tuh ya sekarang kasus-kasus kayak kekerasan seksual sebenarnya itu kan boleh diri nggak seru ketemu seru cut dulu oke okay. Uh, seperti yang kita tahu ya bahwa uh, yang di luar sana kasus-kasus kekerasan seksual itu kan sebenarnya ada yang beberapa banyak juga itu berawal dari toxic relationship itu hmm. uh, pelakunya itu adalah pacarnya itu sendiri. Nah sebenarnya uh, kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu kepada si perempuan kebanyakan yang korbannya dan bahkan kenapa yang melakukan itu pacarnya gitu. Hmm. Uh, Oke, okay. simpelnya uh, kalau misal tadi kita mau spesifikan, uh, jadi kalau misal 
uh, toxic relationship tuh mbak kita bounder aja ke arah hubungan dalam misal berpacaran atau hubungan antara suami istri mungkin ya relasi antara lawan jenis gitu ya nah kita perlu lihat bahwa toxic relationship itu di dalamnya pasti ada konflik nah konflik tuh apa aja gitu konfliknya itu di mana salah satu individu berusaha untuk menghancurkan lawan individunya misal aku tuh aku misal pacaran sama salah satu orang kemudian aku tuh berusaha untuk membuat konflik yang itu tuh menghancurkan relasi itu dan menghancurkan uh, orang yang uh, lagi punya hubungan sama kita gitu dan ternyata toxic relationship itu tidak hanya uh, beru, uh, tidak hanya bentuknya itu enggak hanya uh, misal ada ada bekasnya kayak misal uh, kekerasan fisik atau misal uh, adanya pelecehan seksual misal enggak 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 semua toxic relationship relationship tuh kayak gitu gitu karena itu lebih uh, apa ya namanya kalau kita lihat itu uh, itu udah dalam titik e, merahnya gitu. Sementara yang subtilnya itu banyak banget tuh e, bentuk-bentuk toxic relationship yang kita ternyata nggak sadari gitu. E, ternyata itu banyak unsur-unsur kekerasannya gitu. Nah, e, aku e, pernah lihat salah satu e, podcast, bukan no, I mean not e, bukan podcast, e, tapi e, dia kayak video di YouTube gitu dia uh, apa ya menceritakan tentang gagasannya John Gottman uh, dia itu meneliti uh, bagaimana kemudian uh, seseorang itu uh, seseorang atau kedua uh, salah satu relasi itu bisa diprediksi uh, perceraiannya itu hingga 85% gitu itu ada empat uh, yang bisa kita identifikasi kalau dalam suatu hubungan itu nggak akan bertahan lama pertama Kalau semisal uh, pasangan itu uh, sering mengkritik pasangannya, mengkritik sama mengeluh itu uh, memberikan kritikan sama memberikan keluhan itu beda banget gitu. Kalau kritikan kan kayak kita itu menyasar langsung ke subjeknya gitu. Kayak misal uh, aku uh, nyampein ke kamu bahwa kenapa kamu berisik sih gitu kan. Uh, nah tapi bisa beda hal dengan keluhan. Tapi kalau misal keluhan kayak gini kan biasanya. Uh, emang kayaknya kamu tuh agak berisik ya gitu jadi kan beda kan keluhan dengan jadi uh, yang kita keluhkan perilakunya sementara kalau kritik itu lebih menyasar pada individunya gitu dan itu ternyata bisa mereduksi relasi seseorang loh gitu meskipun uh, banyak juga uh, ada orang yang memang sudah terbiasa ya punya relasi yang seperti itu akan tetapi untuk sebagian orang yang memang kalau misal bertahannya cukup lama tapi dia itu hanya menahan diri gitu ya menahan diri uh, untuk menerima kritikan dari pasangannya lama-lama dia juga akan uh, burn out gitu dia akan keluar dari jalur yang semestinya misal nanti ada konflik perceraian atau misal konflik rumah tangga atau konflik dalam pacaran misal kayak gitu itu uh, kritikan soal kritikan yang kedua ada juga sikap defensif kalau misal sikap defensif tuh kayak gimana uh, sikap defensif itu jadi menyalahkan balik gitu, menyalahkan balik. Jadi uh, apa ya, victim blaming gitu loh. Uh, kayak semisal kalau kamu endang, uh, kamu negur aku, tapi aku menyalahkan. Iya kan semua gara-gara kamu. Misal, kok kamu telat? Bisa endang punya pacar nih. Terus uh, pacar kamu tuh telat datangnya gitu kan. 
kamu tuh kok telat datangnya gitu terus kemudian bukannya ya maaf gitu aku telat soalnya bla 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 ini nanti si pasangannya malah memutarbalikan fakta ya kan gara-gara kamu juga aku jadi telat kan oh, gitu jadi seolah nggak mau disalahkan itu su- uh, defensif gitu uh, jadi salah satu pasangan itu punya sifat defensif uh, sehingga itu bikin uh, hubungan tuh jadi nggak sehat gitu ya karena jadi ketika misal kita menerima uh, perilaku defensif dari seseorang kita kan akan jadi merasa oh jadi aku yang salah ya oh jadi aku yang salah uh, gimana ya jadi menyalahkan diri gitu ya nggak sih yeah, menyalahkan yeah. diri dan merasa rendah diri gitu kan karena ya gue lagi deh yang salah gitu jadi kayak dia nggak punya kepercayaan dirinya nggak uh, punya kepercayaan atas dirinya bahwa yang dia lakukan itu bisa diperbaiki gitu tadi itu kalau yang merasa berarti ngerasa dia yang salah gitu padahal dia nggak salah itu ini bukan sih mbak namanya itu istilahnya gaslighting ya yeah, betul gaslighting. jadi Bisa. seringkali hmm, apa ya orang-orang yang punya perilaku gaslighting tuh mm-hmm. uh, seringkali itu tadi memutarbalikan fakta seolah-olah uh, salah subjeknya yang yeah. salah gitu kan misal uh, Kalau misal sekarang ya series yang lagi rame, layan putus, misal kayak gitu ya, kita lihat uh, ketika misal si Kinanya itu negur Aris, misal kayak gitu ya, uh, bahwa ini loh aku udah udah punya bukti-bukti kalau kamu selingkuh gitu, tapi kemudian Aris ini malah gaslighting gitu bahwa ini kamu gila gitu, yeah. kamu nuduh aku yang enggak enggak, padahal itu udah ini udah kebuktian, tapi tuh orang-orang yang punya uh, sifat toksik itu akan nggak hmm. mau mengakui bahwa dia itu oh iya aku salah, oh iya aku memang keliru, oh iya aku melakukan suatu hal yang itu uh, merusak bisa merusak hubungan hmm. kayak gitu kan. Nah uh, itu bahaya banget karena apa? Individu yang suka mendapatkan glass lighting dari sesu- dari seseorang seseorang apalagi itu pasangannya itu seringkali dia tidak menyadari bahwa dia tuh lagi di peralat gitu lagi dimanipulasi sama pasangannya gitu karena seolah-olah dia malah jadi menyalahkan diri sendiri ya kan yeah. menyalahkan diri sendiri bahwa dia juga jadi kayak ini kayaknya aku deh yang terlalu berlebihan ini kayaknya dia aku yang overthinking memikirkan bahwa dia ini melakukan kesalahan gitu padahal benar-benar melakukan kesalahan tapi gara-gara si pasangannya melakukan gaslighting ya udah hal itu tuh malah menjadi membuat si kita seseorang itu menjadi uh, apa ya nggak punya self defining gitu nggak nggak bisa bertahan atas dirinya gitu gara-gara uh, hubungan yang beracun itu itu sebenarnya ketika yang tadi misal si perempuan malah merasa dia yang salah gitu ketika di gaslighting itu apa ada apa ya ada relasi kuasa di sana atau gimana ya, itu bisa dikategorikan ya kalau misal kita lihat uh, dalam strukturnya uh, kesetaraan gender misal diskriminasi gender kan punya beberapa part ya dimana kalau kita tahu ada yang namanya subordinasi ya, ya. subordinasi dimana ada salah satu uh, individu yang memang dia punya tingkatan hierarki yang lebih atas daripada individu yang lainnya gitu dalam hal ini misal salah satu orang yang toksiknya itu dia punya relasi kuasa yang lebih untuk mengendalikan emosi mengendi, men, mengendalikan pikiran bahkan mengendalikan uh, yang si pasangannya lakukan yeah. kayak gitu ya nggak sih nah itu sebenarnya berlaku relasi kuasa itu tapi jangan salah 
relasi relasi kuas uh, toxic relationship itu jangan semata-mata uh, kita lihat bahwa oh ya ini kamu yang toksik gitu kita yang merasakan toksis yeah. merasakan toksik otomatis uh, kita menganggap bahwa pasangan kita yang toksik kita harus harus lihat dulu uh, sebenarnya sejauh ini yang seringkali melakukan tindakan-tindakan yang disinyalir toksik itu siapa gitu jangan-jangan kita sendiri yang toksik gitu nah iya jadi itu ada kaitannya uh, bagaimana kemudian kita bisa keluar dari lingkaran beracun itu, lingkaran hubungan yang beracun itu ya caranya adalah kita menyadari bahwa oh ya ini aku juga punya part di mana aku toksik juga nih gitu. Uh, ya entah itu misal kita sering kali ketika misal pasangan kita sering gak sliding misal kayak gitu, jangan-jangan kita juga uh, pernah melakukan tindakan toksik yang mendorong dia juga ber, uh, melakukan hubungan toksik. Uh, uh. Tapi Uh, jangan sampai itu malah membuat kita jadi rendah diri gitu daripada menyalahin uh, pasangan kita mending kita salahin diri diri kita sendiri ya itu juga jangan kayak gitu jadi uh, memang hari ini tuh kita berelasi itu banyak ya uh, kayak uh, untuk gimana caranya punya relasi yang sehat relasi yang saking saling support satu sama lain itu sangat banyak caranya ternyata cuman seringkali kita juga ternyata dalam diri kita juga masih punya sifat yang beracun itu yang kemudian itu perlu disembuhkan kayak gitu. Ya. Kalau ini apa kebanyakan ya uh, karena korban itu biasanya perempuan hmm. itu kan karena budaya juga ya mbak ya yang tadi budaya patriarki, patriarki hmm. budaya patriarki yang oh apa gue cowok nih hmm. gitu jadi bisa ngatur kamu gitu yang cewek kan jadi gimana dia bisa ngendaliin kontrol yang si perempuannya itu entah ya atau uh, jadinya si perempuannya itu tuh ngerasa susah keluar dari hubungan toksik mungkin malah menganggap bahwa uh, misal pasangannya yang tadi suka main tangan pasangan yang ngomong kasar itu malah dianggap sebagai bentuk kasih sayang ya, gitu loh bentuk sayangnya betul 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 itu uh, itu mungkin dari budaya juga mbak tadi yang bikin dia mikir ya akan perempuan gitu ya emang harus misal nurut sama yang laki-laki gitu kan jadi itu susah banget untuk keluar nah gimana ya uh, tapi banyak orang juga yang kayak gampang banget bilang ya kalau udah tau pacarmu gitu kenapa nggak tinggalin aja atau sering oh, gitu, iya, kenapa nggak iya. tinggalin aja kalau orang lain kan melihatnya seperti itu ya iya, padahal nggak semudah itu gitu menjadi seorang korban dari hubungan toksik hmm. itu ya agak aku juga seringkali menemukan uh, kasus seperti itu ya dimana uh, gara-gara perilaku salah satu pasangan yang gaslighting itu yeah. gaslighting uh, sehingga menyebabkan uh, kita itu jadi um, tidak merasa bahwa kita tuh lagi ada di hubungan yang gak sehat yeah. ya kan nah uh, ciri-cirinya apa aja sih kalau kayak gitu gitu yeah. nah itu tuh Uh, sangat bisa bisa di apa ya sangat bisa di sangat bisa terlihat kalau misal kita bu, uh, kita adalah orang yang bukan ada di hubungan itu misal Endang punya pacar ya eh no no, no uh, Endang punya teman yang temennya itu punya pacar gitu ya kemudian Endang ngelihat nih bisa ngelihat kamu bisa memprediksi bahwa nih hubungan temanku tuh beracun banget toksik gitu nggak sehat gitu 
uh, misal si ceweknya yang tadinya dia tuh happy kemudian uh, t- apa maksudnya punya waktu banyak sama temennya gitu gara-gara pacaran nih jadi dia uh, waktu untuk sama teman-temannya jadi terbatas terus jadi sering nangis misal kayak gitu ya terus juga sering kali kayak udah janjian nih sama temennya tapi pacarnya tiba-tiba ayo jalan misal kayak gitu akhirnya si uh, pacar eh, si temanmu ini memilih untuk lebih pergi sama tem- uh, pacar yang gara-gara takut pacarnya pergi atau enggak takut pacarnya marah dan ngajak dia putus yeah. ya ngasih sering kali itu kan perilaku yang mengancam enggak sih yeah. ya kan itu sebenarnya uh, kita tuh kalau misal bukan ada di dalam hubungan itu kita bisa lihat itu hubungannya enggak sehat gitu tapi ketika kita ada di hubungan itu kita sama sekali buta nggak akan bisa melihat bahwa itu hubungannya nggak sehat kayak gitu dan uh, support system itu perlu gitu kalau misalnya enang sebagai temennya ngingetin kok kamu jadi jauh kok kamu jadi kayak gini sih sifatmu kok jadi beda karena aku yakin punya hubungan yang sehat adalah hubungan yang ketika kita punya hubungan itu kita sebagai individu itu nggak berubah Betul. di circle kita itu kita nggak berubah sama sekali kita tetap bisa quality time sama teman kita sama keluarga kita gitu dan kita malah lebih effort untuk melakukan suatu hal yang positif menurutku ya daripada negatifnya itu menurutku relasi hubungan yang sehat gitu ini kan ibarat ketika kita pacaran misal ketika pacaran itu kan ini kita lebih duluan kenal teman-teman kita dibanding pacar kita benar gak Ya, seharusnya uh, kita misal uh, si pacarnya harus paham dong bahwa nih Pak, nih pacar aku nih punya uh, dunia dia sendiri. Uh, begitupun dengan dia yang punya dunia sendiri. Jadi jangan sampai keduanya itu mengganggu, mengganggu satu sama lain gitu loh. Ya enggak sih meluat merusak dinamika atau merusak planetnya ya. salah satu pasangan gitu gitu bahkan apalagi lebih parah ini kalau saling merusak e, pasangan satu sama lain gitu kan itu bahaya ya nanti jatuhnya e, ketika misal salah satu pasangan kesel sama orang lain atau sama temennya nanti bisa dilampiasinnya ke pacarnya ya nggak ya, ya. E, aku yakin kalau misal orang yang punya toxic relationship tuh dia adalah orang yang memang Uh, dulunya mungkin dia punya masa lalu yang buruk nggak punya um, bisa jadi dia apa ya punya masa lalu atau atau inner child yang memang tidak menunjukkan bahwa kasih sayang itu bukan uh, bukan berarti harus dikekang harus dipaksa harus di apa ya harus di dipelihara harus cuman kayak uh, kayak kalau kalau uh, dia punya inner child jelek gitu ya buruk uh, seringkali dia itu ya namanya orang sayang itu harus posesif harus cemburuan harus apalagi harus mengekang dan sebagainya iya kan iya. nah kayak gitu nah uh, ketika orang punya inner child kayak gitu dia akan memposisikan pasangan kita itu sebagai pasangan yang lebih lemah dari kita gitu ketika misal uh, pacarmu endang misal dia punya masalah di keluarganya atau di circle pertamanannya dia nggak bisa balas dia nggak bisa melawan misal kayak gitu dia datang ke kamu sebagai pacarnya dan kamu tuh bisa dila- dia bisa melampiaskan kekesalan itu ke kamu entah itu misal mencaci maki kamu atau bahkan sampai mentangan men- 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 bisa jadi 
kayak gitu dan itu banyak kasusnya benar gak? Iya. gak hanya main tangan misal e, orang untuk mengendalikan emosinya itu bisa jadi e, atau nafsunya gitu ya seringkali e, pacarnya itu dijadikan objek seksual gitu itu kan bahaya gitu itu toksik gitu. Iya, jadi jadi konsen itu juga perlu gitu gak hanya Uh, pacaran itu enggak hanya aku pengen punya pacar biar aku punya teman atau aku biar ada yang nemenin biar ada yang merhatiin biar ada yang uh, wa misalnya gitu ya biar uh, kali-kali sih instagramku fotonya sama pacar gitu kan ya. tapi ternyata di dalamnya tuh toksik banget gitu hmm. oh, itu bahaya iya kalau uh, dilihat juga banyak banget cewek yang tadi dengan berbagai macam latar belakang gitu kan mengalami toxic relationship itu itu memang entah ya dari merekanya sendiri gitu mungkin kurang pengetahuan gitu kan akan hal itu mungkin gini ya seorang itu kan biasanya melakukan kesalahan atau ya terjebak dalam sesuatu hal yang salah itu karena ketidaktahuan mungkin itu dari perempuan-perempuan tadi yang tidak tahu karena tadi udah rugi banget dan kan udah dapat kekerasan misal fisik dapat kekerasan psikis dapat kekerasan seksual dapat kayak gitu terus kalau gimana sih mbak kalau tadi ketika kita sudah masuk ke dalam tadi terjebak ya itu kan hal yang nggak diinginkan ya, gak, hal yang nggak diinginkan tapi kayak terjebak di dalam hubungan itu dan kalau mungkin tadi kalau kita sendiri yang berjuang mungkin ini ya kayak harus menunggu sadar yeah, sendiri yeah, ya harus menunggu sadar sendiri bahkan kita sebagai temannya juga mengingatkan mau sampai berbusa-busa atau Busa. misal suara kita sampai serak ya yeah. kalau misal teman kita nggak punya e, nilai atau nggak punya keyakinan bahwa hubungan dia itu nggak sehat kayaknya akan susah deh untuk kemudian yeah. kita bisa e, apa ya keluar dari zona itu gitu. terus gimana mbak e, sebagai misal perempuan di luar sana yang mungkin beruntung belum pernah mengalami itu preventifnya langkah hmm. pencegahannya okay. biar nggak masuk ke dalam hubungan toksik nah itu tuh gini sebenarnya kan uh, kita lihat dulu bahwa ketika uh, kalau tadi pemahaman ya pemahaman uh, itu tuh nggak menjamin lo endang gitu mm-hmm. sekalipun ada orang yang punya yang paham gitu ya maksudnya tuh e, tentang toxic relationship atau toxic positivity gitu hmm. atau misal tentang mental health gitu-gitu e, itu tuh nggak ngejamin ketika dia ada di, di suatu hubungan atau di suatu kondisi itu nilai afeksi dia itu enggak berjalan sesuai apa yang dia ketahui teori ya, hmm, sama teori ya, sama aktualisasinya hmm. juga seringkali aku menemukan orang-orang itu nggak sinkron. Jadi dia misal paham, dia suka belajar tentang uh, hal-hal yang memang tentang hubungan yang enggak sehat, terus bagaimana kemudian um, hidup menjadi seorang yang berbahagia, kemudian punya relasi yang sehat, uh, relasi yang uh, equal gitu ya. Nah itu tuh ternyata uh, beberapa orang uh, hanya apa ya nggak mengaktualisasi bukan mengaktual apa ya gimana ya beberapa orang itu hanya uh, paham dari teorinya aja tapi secara nilai afeksi atau aktualisasi dia tuh sama aja masih terjebak gitu ya, ya itu itu banyak ditemukan nah 
beberapa teman-teman yang aku, uh, pernah misal uh, minta pendapat ataupun aku bahkan aku dampingi gitu terkait misal dia punya hubungan yang memang itu kalau aku sih aku maksudnya aku juga belum tentu bisa keluar di relasi itu gitu ya karena itu sangat susah gitu untuk kemudian uh, kita lepas dari seseorang itu juga susah karena seringkali orang toksik itu dia punya treatment will treat ya dimana dia itu selalu mempersalahkan pasangannya tapi pasangannya tuh nggak boleh pergi da- gimana ya uh, menggunakan emosionalnya sehingga pasangan itu uh, menganggap bahwa aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu iya itu kan maksudnya treatmentnya will trip treatment will trip karena itu tadi di satu sisi si si korban itu seringkali misal dihina-hina atau misal ketika si korban itu tidak sesuai sama ekspektasi si pelaku misal ya mm-hmm. uh, si yang punya hubung uh, si yang punya karakter toksik itu uh, kamu sih nggak becus misal kayak gitu kan yeah. kamu sih dandan dong kayak gitu mm-hmm. jadi jadi aku cari cewek lain gitu kan nah jadi kan si ceweknya karena karena dia buta ya karena dia buta dia menganggap bahwa Oh iya, aku nih yang kurang cantik. Oh iya, aku nih yang yeah. ini yang itu gitu. Akan se- akan seperti itu dan akan merasa bahwa orang yang kita anggap superior itu benar gitu. Kan yeah. nih misal aku punya pacar, aku akan merasa pacarku nih karena aku merasa pacarku lebih superior, aku kan merasa oh yang diomongin pacarku nih benar. Gitu. Dan pada akhirnya kita akan kehilangan diri kita sendiri misal kita yang tadinya senang makan gara-gara pacar kita bilang jaga badan gitu ya kita jadi diet dietnya yang enggak sehat lagi yang enggak pakai ahli gizi misal kayak gitu dan apa namanya kita yang tadinya suka makan ini jadi kita enggak makan ini demi orang yang enggak jelas gitu ya kan itu kan maksudnya itu sebenarnya aku aku prihatin dengan orang-orang kayak gitu gitu e, karena apa ya susah sangat susah jadi tidak se- uh, keluar dari hubungan kayak gitu tuh tidak semudah apa yang dibayangkan gitu karena ketika sudah ada di hubungan yang nggak sehat gitu ya kita seringkali akan menganggap bahwa aku nih aku nih nggak akan ada yang menerima aku lagi selain kamu jadi uh, aku pernah mengalami dimana aku uh, ada di hubungan yang toksik meskipun itu bukan pacaran maksudku relasi pertemanan ya cuman bagaimana kemudian relasi pertemanan juga itu bisa toksik gitu dimana aku ini selalu di apa ya mendapatkan uh, ke, apa ya namanya uh, penghinaan verbal gitu ya dimana ini aku nih masih untung nih mau temenan sama kamu gitu ini hmm. uh, apa namanya kalau kalau gak ada aku kamu tuh nggak akan bisa jadi apa-apa gitu aku aku pernah di ada pos, di posisi itu dan ketika aku mendapatkan posisi uh, posisi itu gitu aku yang bra- belajar tentang relationship yeah. dan apa namanya mental health dan isu kesetaraan gender aja aku nggak bisa mendung dan keluar dari uh, apa racun itu yeah. gitu terus aku mencoba untuk uh, di di fase itu itu aku cukup uh, apa ya uh, depresi karena ya itu tadi orang yang seharusnya ngasih support aku dia malah Oh, victim blaming lah, merendahkan gitu kan. Jadi aku kehilangan support system iya, terus self esteemku menurun gitu kan. Sehingga aku merasa bahwa ini aku nih nggak pantas ngapa-ngapain. Dahlah aku tuh emang kayak gini orangnya gitu, nggak pantas untuk uh, kemudian berada di titik dimana uh, itu tuh jadi impian aku gitu. Uh, dan 
uh, ketika aku tuh mendapatkan setiap aku mendapat perilaku itu uh, apa uh, otomatis badanku nih gemetar gemetar ketakutan iya hmm. iya bahkan sampai uh, kadang suka tiba-tiba nangis sendiri kayak gitu karena oh ternyata omongan juga itu bisa menstimulasi diri kita emosi kita gitu makanya kayak seringkali aku mencoba kemudian uh, aku berusaha untuk tidak tok- uh, gimana cara biar aku nggak toksik sama orang lain aku nggak mau toksik dengan diriku sendiri kayak gitu uh, karena bisa jadi juga uh, ketika aku punya relasi hubungan pacaran misal sama pacarku misal kayak gitu bisa jadi aku juga punya sifat yang toksik bisa kalau perempuan itu seringkali melakukan silent treatment Ya, yeah. yeah, silent treatment misalnya marah nih sama pacarnya, nggak di chat berapa minggu, bisa didiumin uh, sampai pacarnya tuh kamu maunya apa sih gitu, Wah, itu kan nanti berantem gitu. Nah di situ aku belajar bahwa oh iya ketika aku pengen keluar dari dunia yang beracun itu aku juga harus melepaskan diriku dulu, harus memaafkan dulu diri aku sendiri bahwa oh iya kalau aku toksik maafin aku ya ke diri sendiri ke diri sendiri cukup ke diri sendiri gitu e, dengan begitu kita belajar untuk kemudian bisa menghargai orang lain gitu misal aku e, endang e, ketika udah berusaha menerima diri endang sendiri nanti ke pacar juga atau ke pasangan atau ke suami misal kayak gitu ya berusaha untuk kemudian bisa menerima kekurangannya karena seringkali kita hidup dalam eks, uh, di ekspektasinya orang ya yeah. endang menaruh ekspektasi di pasanganmu pasanganmu juga menaruh ekspektasi di dirimu gitu dan itu itu kan nggak sehat ya itu akan menimbulkan uh, apa namanya itu akan menimbulkan ya tadi abuse ataupun bahkan uh, kekerasan mental misal kayak gitu dan itu akan membuat hidup kita tuh nggak produktif sama sekali Iya, karena ketika kita di dalam hubungan toksik tadi emang sejatinya kita kehilangan diri sendiri. Iya, gitu. iya betul. Dan kalau saya pikir tuh kayak itu berhubungan sama konsep diri kita sih, konsep mm-hmm. diri yang rendah mm-hmm. dari perempuan mm-hmm. itu sendiri. Kenapa mm-hmm. dia uh, bisa gitu loh, ibaratnya dikendalikan, dikontrol, dipengaruhi oleh yang laki-laki. Kemudian banyak banget juga tadi mbak apa namanya bentuknya itu kan kalau kita lihat kekerasan fisik yang seksual kan kelihatan nyata ya pasti perempuan sadar oh eh, apa ya itu hal yang buruk gitu kalau kekerasan fisik kan dia ditampar dipukul ya apa nyata apalagi kekerasan seksual gitu tapi yang iya yang sulit itu yang diidentifikasi gitu sama yang perempuan-perempuan sana itu adalah kekerasan psikis tadi yeah. kan, apa tuh gaslighting, hmm. guilt trip, silent yeah, treatment betul. Yeah, itu betul. yang mereka nggak sadar, yeah. itu nggak sadar banget betul. mereka di sana bahkan ya dari kekerasan fisik itu kalau semisal terus di apa ya terus terjadi itu akan menyebabkan kekerasan fisik loh bisa jadi oh, iya. hmm. karena aku percaya bahwa konflik yang berkepanjangan itu uh, seseorang atau pasangan itu akan larut dalam kesedihan frustasi depresi ataupun bahkan jadi menarik diri dari lingkungan yang seharusnya itu jadi support system dia ya nggak iya. nah, kayak gitu karena uh, kalau semisal ciri-ciri hubungan yang toksik itu pertama yang paling parah itu adalah hmm. adanya pelecehan dan kekerasan seksual itu ya kekerasan fisik atau kekerasan seksual lah gitu ya kemudian juga ada yang namanya pembunuhan karakter gitu jadi ya itu tadi di oh, jatohin gitu sejatuh jatuhnya gitu kamu kayak kamu tuh nggak akan bisa apa apa kalau nggak ada aku 
udahlah intinya kamu tuh nurut aja sama aku kayak gitu itu juga kan pembunuhan karakter ya jadi seolah-olah kita bukan pribadi eh bukan individu yang punya nilai yang tanpa orang lain juga kita punya nilai gitu tapi seolah-olah kita nih bergantung sama orang ya nggak yeah. kayak gitu kemudian juga ketika seseorang mengontrol hidup kita itu juga syarat akan kekerasan loh itu bisa jadi ketika kita uh, apa namanya uh, hi, uh, apa keluar dari kontrol pasangan kita itu nanti kan bisa jadi misal uh, apa ya misal kalau suami istri misal nggak dikasih na- jadi nggak dikasih nafkah misal kayak gitu kan itu kekerasan finansial juga toh gitu atau enggak misal uh, apa namanya gara-gara si istrinya atau si suaminya eh si istrinya tuh nggak sesuai ekspektasi suaminya suaminya jadi selingkuh misal atau enggak jadi uh, apa namanya nggak bertanggung jawab sama keluarganya itu kan maksudnya ada di under apa ya ya itu under kontrolnya pasangan kita gitu nah terus juga uh, seringkali uh, hubungan yang toksik itu dia selalu merasa keberatan atas kegiatan yang kita lakuin tapi tanpa dia ya, ya jadi iya jadi kita dia ke, uh, sering uring-uringan gitu misal kita mau teman pergi nih sama teman kita terus ada cowoknya kau pergi sama siapa aku paling sebel deh kalau misal aku pergi sama temanku temanku yang udah punya pacar terus kayak pergi sama siapa jangan sering-sering main sama cowok nanti cowok eh temanmu itu naksir gimana gitu-gitu maksudnya kayak hello gitu itu tuh secara tidak langsung pasangan dia itu lagi di, lagi ngontrol dia gitu nggak boleh temenan sama a b c gitu padahal kalau dipikir-pikir sih masa muda tuh ya di, 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 dihabisin ya untuk berteman gitu bukan untuk kemudian berduaan mulu gitu kayaknya itu nggak nggak akan bikin kita produktif gitu benar nggak ya gitu dan juga kita seringkali kalau semisal menghadapi orang yang toksik itu kita jadi ya itu tadi selalu merasa bersalah gitu jadi malah kita yang minta maaf gitu kan ya. nah itulah jadi agak susah mengidentifikasi orang yang punya hubung apa sifat toksik itu mungkin yang tadi yang korban dari hubungan toksik itu belum paham konsen atau gimana mbak kalau persetujuan gitu uh-uh. atau dia itu tadi karena dia nggak ada apa ya keberanian juga dong di situ berarti untuk uh-huh. menolak untuk uh, iya mengatakan tidak gitu loh sama pacarnya okay. ya itu bisa jadi ya makanya prinsip konsen itu sangat dibutuhkan dalam uh, relasi uh, hubungan iya hmm. kenapa ya karena itu tadi uh, kita harus paham gitu bahwa ini tuh kita melakukan hal ini misal 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 ya ketika orang pacaran orang pacaran terus tuh misal uh, terjadilah suatu hubungan seksual misal kayak gitu itu perlu diidentifikasi loh dia itu benar-benar atas dirinya mm-hmm. gitu maksudnya atas konsen bahwa oh ya aku ini melakukan ini atas kemauanku bukan karena aku diancam sama pacarku atau aku dimanipulasi sama yeah. pacarku tapi memang ya udah aku sadar aku melakukan ini aku tahu akibatnya dan kalau pun misal eh, kamu tidak mau bertanggung jawab oh ya sudah tidak apa-apa misal yeah. kayak gitu jadi kita juga harus eh, te- konsep-konsep juga di dalam suatu hubungan juga itu kayaknya kita juga eh, perlu banyak belajar bahkan aku sendiri juga masih banyak belajar aku belum bisa membedakan eh, kapan aku merasa bahwa itu atas berdasar konsen aku atau 
kapan aku merasa bahwa ini tuh bukan atas kehendakku tapi aku tuh gara-gara disuruh sama temanku atau misalnya disuruh sama pacarku atau bisa dipaksa sama pacarku gitu aku juga masih dalam tahap belajar untuk membedakan mana konsen mana tidak gitu nah itu perlu kehati-hatian memang makanya kita perlu banyak belajar entah itu baca buku atau baca Uh, apa baca berita atau misal dengerin podcast ya yeah. atau nggak misal kita sama teman-teman tuh jangan ngomongin uh, gosip mulu Gimana? atau misal ngomongin artis mulu mm-hmm. gitu tapi ya itu tadi sharing yeah. misal menurut kamu kalau misal kamu ada di hubungan itu kamu ya kayak FGD lah gitu sharing-sharing gitu ya nggak harus di diskusi yang formal gitu sebenarnya aku tuh sering banget kalau misal ketemu teman itu Uh, ya sharing seputar itu gitu maksudnya banyak hal yang kita obrolkan dan itu jadi value bahwa oh iya ternyata orang tuh da- kalau misal ada mas di dalam hubungan yang oh nggak nggak maksudnya kayak aku banyak belajar misal dari orang-orang yang dia punya relasi yang sehat gitu kayak semisal aku punya pengalaman ketika aku ketemu sama beberapa dosen yang aku tuh di dia kita 24 jam di sana dia perempuan dosennya mm-hmm. tapi dia tuh uh, punya mimpi yang besar untuk melanjutkan studinya sampai jenjang S3 mm-hmm. dan suaminya tuh mendukung gitu itu kan salah satu relasi yang sehat menurutku karena tidak semua perempuan punya kesempatan yang sama mm-hmm. bahkan diizinkan tuh nggak nggak semua Uh, perempuan itu dapat izin loh dari suaminya untuk bisa melanjutkan studi, apalagi ini studinya keluar negeri misal kayak gitu. Nah itu aku banyak belajar bahwa oh sebelum kita menuntut pasangan kita untuk baik pengertian sama kita, kita juga harus ulas asih, ulas asih dalam artian kita punya punya rasa kasih sayang yang dalam kepada diri kita sehingga kita bisa mentras- mentransformasikan ulas asih itu ke orang lain. gitu. Jadi uh, sehingga uh, ketika kita punya relasi itu kita tidak merasa bersaing sama pasangan kita karena kan kalau yang namanya pasangan itu partner ya, yeah. ya nggak sih kita tim kan, yeah. tim itu nggak saingan, dia nggak, iya saling support. Ketika satu menang, ya orang lain, eh ya kamu juga akan merasakan kemenanganku yeah. gitu. Ketika kamu uh, misal uh, dalam suatu hal yang terpuruk, aku akan merasakan keterpurukanmu juga. Yeah. Bagiku mm-hmm. relasi yang sehat tuh itu gitu, bahwa satu sama lain bisa menerima kekurangan itu gitu. Yeah. Ya kalau misal gini, uh, ketika orang pacaran udah lama nih mm-hmm. uh, terus memutuskan untuk menikah memutuskan menikah tuh bukan karena uh, dia merasa bahwa ini akan menjadi hubungan yang sehat tapi merasa bahwa ini hubungannya udah lama masa sih enggak iya padahal di perjalanannya dia menemukan banyak ketidakcocokan gitu nah kita harus tanya lagi gitu harus tanya lagi diri kita sanggup gak menerima kekurangan orang ini hmm. kalau semisal salah satu waktu si orang ini tuh akan kembali melakukan kesalahan yang sama itu kan muak banget ya ya, ya hmm. ketika misal orang selingkuh terus minta maaf gak akan selingkuh lagi ngulangi lagi ya ngulangi ya. lagi polanya gitu iya, kan polanya kan kayak gitu muter kita siap gak maafin orang itu gitu ya, ya kan hmm. kalau siap ya udah terima gitu maksudnya ya ayo maksudnya melek konsen itu juga butuh melek ya mm-hmm. bahwa kita melek e, kondisi bahwa oh iya aku tahu kekurangan partnerku pasanganku tuh A B C D dan aku bisa menerima itu itu 
bagus banget karena kita juga sadar kita banyak kekurangan nah tapi kalau semisal kita melihat bahwa ini tuh hanya bisa dipertahankan karena ya e, jangkanya cukup lama masa tidak dipertahankan gitu seolah-olah nanti aku akan susah lagi menemukan orang yang lebih baik dari kamu misal kayak gitu ya itu juga bukan solusi sih karena nanti takutnya kan ada yang ada perceraian kan kalau perceraian isunya susah lagi nanti aku harus bertahan demi anakku demi finansialku atau demi yang lain-lain lah kayak gitu itu juga kan daripada sampai ke sana mending kita tentukan dulu nih sebelum jenjang pernikahan misal ini aku bisa nggak nerima pasanganku kayak gitu Kalau dibahas emang jadi kompleks banget sih yeah, kalau hubungan sama misal patriarki, konsep hmm, diri si hmm, perempuan, yeah. terus uh, masalah ketergantungan ekonomi hmm, udah banyak banget tentang yeah. relationship. Secara ini. gitu, kalau misalnya kita lihat perempuan itu kerap kali mendapatkan apa ya dalam struktur uh, sosial kita itu. perempuan itu kan dalam belenggu marginalisasi ya dia nggak mapan atau nggak settle secara finansial gitu makanya salah satu apa namanya cara untuk kemudian kita bisa dari keluar dari lingkaran itu juga salah satunya kita harus financial freedom dong kita harus ya iya settle secara keuangan gitu sehingga Kalau misal apa ada hal yang terjadi itu kita bisa dengan mudah keluar gitu. Tapi bukan berarti kita jadi um, sombong gitu. Jadi sombong berusaha. Ya kan gue punya duit gitu. Jadi gue bisa ngapain aja ya itu lu toksik gitu. Ya, kamu yang toksik gitu. Bukan bukan pasanganmu gitu. Karena ya yakinlah ketika kita pengen dihargai pasangan kita juga pengen dihargai dong. Iya ya, kan. Emang banyak banget sih uh, sebenarnya sekarang tuh ya di zaman yang sekarang media sosial dengan platform untuk edukasi untuk promosi sebenarnya banyak, banyak banget sih banyak tinggal sebenarnya kitanya aja gitu hmm. yang mau mencari informasi mungkin hmm. kita aja bisa aja nih uh, aku nih sadar aku tuh ternyata berada di hubungan toksis setelah keluar kayak oh ini tuh yang namanya dislighting ini namanya silent treatment oh aku mengalami itu dulu. pas hmm. itu belum tahu ya, ya ketidaktahuan itu jadi hmm. emang itu sih pentingnya gimana sebagai perempuan itu mengedukasi diri karena udah banyak banget media itu yang membahas mengenai hal itu nah mungkin ini mbak untuk yang terakhir mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman sebenarnya nggak perempuan aja ya laki-laki hmm. juga ada mungkin ya yang mengalami toksik itu uh, apa ya berikan pesan kepada mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami atau pernah mengalami di hubungan itu kalau dari mbak bagaimana? Kalau aku pribadi sih kita itu manusia punya banyak sekali kekurangan dan ketika ketika kita melakukan suatu kekurangan yang itu ternyata menyakiti orang lain kita harus senantiasa wolas asih dalam artian bisa minta maaf gitu ketika orang lain mempunyai kesalahan kita bisa memaafkan gitu tapi bukan berarti memaafkan itu kembali ya. tapi ya udah melepaskan semua hal yang memang itu ternyata merugikan kita gitu karena eh, semua orang itu punya cita-cita pengen punya hubungan yang sehat ya nggak iya. gimana sih cara punya hubungan yang sehat itu pertama kita harus punya yang namanya nilai kebaikan kindness gitu ya dimana kita harus selalu support terus selalu mendukung selalu apa namanya tidak merasa bahwa pasangan itu adalah saingan kita sehingga kita juga 
kamu senang aku senang kamu sedih aku sedih gitu kamu punya duniamu aku juga punya dunia sendiri kayak gitu nah begitu juga dengan keterbukaan nah, penting untuk kemudian pasangan itu saling terbuka tapi bukan berarti semua hal disampaikan tapi terkadang juga kita sebagai individu juga punya hal-hal yang itu jadi privasi kita dan kita harus menghargai dong privasi pasangan kita ya nggak kayak itu keterbukaan itu uh, mencakup uh, antara persoalan-persoalan yang ada di relasi kita gitu yang berkaitan sama relasi kita itu harus sangat terbuka gitu kalau misal ada hal yang keliru ya disampaikan dibicarakan jangan malah jadi silent treatment ngilang ghosting gitu kan itu uh, jangan sampai gitu uh, dan yang ketiga itu adalah pengertian pengertian dalam artian ya kita itu dalam menjalin hubungan itu nggak hanya hubungan dua arah tapi kita juga berhubungan dengan circle-circle pasangan kita gitu jadi ya kita juga harus punya prinsip bahwa uh, pola-pola yang dibangun adalah pola-pola hubungan yang sehat itu uh, jangan sampai itu malah jadi apa ya menjadikan kita itu nggak punya nilai di lingkungan kita gitu jadi kita hanya fokus sama pasangan kita hmm. kayak gitu harapannya teman semoga aku uh, banyak sih menemukan teman-teman yang dia sudah uh, di kondisi yang abuse gitu ya dia udah dapat perlakuan kasar dari pacarnya ataupun bahkan sampai sexual harassment gitu ya uh, tapi tuh dia tetap menganggap bahwa aku tuh masih mau memberikan kesempatan gitu ya semoga sang gitu dia bisa menemukan titik di mana oh ya aku harus keluar dari zona itu dan kita sebagai temannya hmm. harus bantu dong untuk keluar dari zona itu kayak gitu kayak gitu Iya, ini mbak, apa namanya? Memang kita kan dari ikatan mahasiswa Muhammadiyah ya, IMM gitu, organisasi Islam. Ya mungkin uh, membahas mengenai pacaran gitu. Ya itu sebenarnya hal yang fenomena yang terjadi gitu. Mungkin orang ya, apa bisa aja ya di luar sana uh, mengiranya kalau oh anak IMM gitu kan, Muhammadiyah gitu kan. Mungkin harusnya ya. tidak pacaran atau gimana tapi ternyata fenomenanya memang yeah, banyak dan betul. itu harus apa namanya emang harus kita uh, obrolkan gitu itu bukan suatu hal yang tabu lagi mm-hmm. gitu untuk hal itu karena memang banyak dan merugikan orang lain merugikan yeah, perempuan betul, betul, gitu. betul, betul, betul. untuk itu oke okay. nah. awal lanjut aja Oke, tergangguan. Ya, mungkin segitu ya obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Medila selaku Ketua Bidang Imawati Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY. Mungkin teman-teman yang nonton belum tahu ya itu. apa sih uh, IMM kan ada yang baru hmm. mengenal juga gitu dan saya juga sebagai host gitu Edo Sukti selaku ketua bidang Imawati dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jasman Alkin di Kota Jogja uh, 
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kami semoga bermanfaat dan yeah. teman-teman yang sedang mengalami atau yang pernah mengalami hubungan toksik semoga segera sembuh segera pulih mm-hmm. itu segera keluar kalau yang sedang mengalami kayak mungkin see you Badila sampai yeah. ketemu lagi di VN Mail Talk okay. selanjutnya bye, bye.